0: Bienvenue
1: dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast, et aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Massis Sirapian, chef de pôle adjoint Innovation Ouverte à l'agence Innovation Défense. Dans cet épisode, Massis revient avec nous sur son parcours, qui l'a amené à occuper de multiples fonctions à la Direction Générale de l'Armement, puis dans une PME du secteur Défense, avant de participer à la création de l'agence Innovation Défense en 2018. Massis explique en détail comment s'est structurée et fonctionne l'agence, sa relation avec les startups, et surtout partage sa vision de l'innovation sur une thématique régalienne comme la défense, sujet ô combien d'actualité. Bon épisode Bonjour Massis et merci de, de m'accorder ton temps pour cet échange. Bonjour Xavier. Massis, la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur euh, bah, qu'est-ce que l'agence la, d'innovation de défense et quel est ton rôle au sein de celle-ci
1: euh, oui bien sûr. Alors déjà merci à Xavier de nous avoir invité alors moi et du coup l'agence d'innovation de défense euh, sur euh, sur ton podcast. L'agence d'innovation de défense euh, nous avons été créés euh, il y a à peu près 4 ans maintenant, septembre 2018 pour la volonté de la ministre Florence euh, Parly, la ministre des armées. Elle souhaitait regrouper en fait dans un organe une organisation unique l'ensemble de l'innovation en fait du ministère des armées. Donc D'où l'agence d'innovation de défense. Nous sommes rattachés au délégué général l'armement, donc le, le patron de la direction générale l'armement, et donc nous avons en charge l'ensemble du spectre d'innovation du ministère des armées, et, et il est relativement large puisqu'il euh, regroupe à la fois des activités classiques d'innovation de type recherche et développement, plutôt de temps long mais également de l'innovation verte. Moi, je suis chef de pôle adjoint, donc comme tu l'as dit, innovation ouverte. Et ce pôle innovation ouverte est un petit peu la nouveauté de l'agence d'innovation de défense, car tu te doutes bien qu'une partie des activités que j'ai citées, de type recherche et développement, le ministère les conduisait déjà bien avant la création de l'agence qui date de 2018.
0: Et du coup, est-ce que toi, tu as rejoint l'agence dès ses débuts en 2018 quel, quel est ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené justement à travailler à l'agence d'innovation de défense
1: mon parcours, donc moi je suis ingénieur militaire. Donc après école d'ingénieur, j'ai intégré la direction générale l'armement dans un parcours plutôt classique d'expertise technique dans des centres de d'essais de, de moteurs en fait, de moteurs d'avions, d'hélicoptères, de, de missiles. Puis progressivement, je me suis orienté vers de l'encadrement et du management en fait de projets de R&D, justement. Donc je m'occupais d'un secte, certain secteur, mais aussi de technologies relativement transverses. Donc, euh, con, concrètement, passer des contrats de R&D. Quand je dis transverse, du type euh, guidage, navigation, capteurs, matériaux, composants, donc le genre de choses qui sont un petit peu partout, qui ne sont pas spécifiques euh, à une activité euh, ou à une armée en, en particulier. Moi, j'ai toujours été attiré par euh, l'entreprise, euh, l'industrie. Je me suis orienté sur la politique industrielle, toujours à, à la DGA, donc la Direction Générale de l'Armement. Euh, je me suis occupé d'un secteur en particulier en matière donc, de politique industrielle. Les enjeux euh, sont typiquement euh, maintien de compétences qu'on juge critiques pour, euh, pour être toujours capable de, de, de produire euh, certains équipements donc pour assurer la souveraineté euh, de la France. Puis, pour aller encore plus loin dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai passé trois ans dans une PME euh, industrielle, euh, dans le milieu de l'hyperfréquence, dans le cadre du pacte défense PME du ministre de l'époque, qui était Jean-Yves Le Drian, euh, qui souhaitait euh, en fait soutenir les PME de notre supply chain par plusieurs euh, leviers. Et l'un des leviers était euh, que euh, la, la mise à disposition d'ingénieurs euh, des officiers de corps d'armement comme moi dans les PME. Et donc, j'ai eu l'occasion de passer trois ans dans un poste de management, dans une PME euh,
0: industrielle. Donc, tu étais un peu, comme on dirait, détaché pour une durée déterminée dans cette PME, pour les aider à, à grandir, c'est bien ça À se structurer
1: C'est ça, en fait. C'était à la base plutôt sur une logique de business-développement. Business et puis, en plus, c'est quand même une rencontre de, de monde. Enfin, on ne parle pas d'un grand groupe euh, de défense euh, qui connaît très bien euh, une partie de ces ingénieurs militaires, puisque le corps de l'armement, pour partie, rayonne et une partie des gens, de, comme moi, euh, sont parfois euh, quitte en fait le ministère des armées et se retrouvent dans l'industrie, en capitaine d'industrie. Là, dans une PME, c'est beaucoup moins euh, fréquent. Donc, euh, au début, dans une logique plutôt de business développement revue stratégique en fait avec le avec la direction qui s'est structurée en business unit du coup à l'époque et voulait créer une nouvelle business unit donc on faisait plutôt de, de sous-traitant en fait d'électronique pour notamment l'industrie de défense mais également une ligne de produits euh, en broadcast donc des émetteurs télé et radio et voulait créer une nouvelle activité l'énergie et donc euh, les 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 patrons de l'époque m'ont confié à la création le développement de cette business unit et je cite comme une start-up donc, qu'on n'était pas du tout. Et à cette occasion-là, bah, je suis quand même curieux et je me suis renseigné. J'avais plusieurs sources. On était accompagné à l'époque par la BPI, accélérateur PME qui venait d'être lancé. Il y avait aussi un écosystème. Là, on parle des années 2014-2015, un écosystème euh, qui commençait un petit peu à se structurer et à avoir aussi euh, soit des références, mais au moins une volonté en fait d'éduquer les entrepreneurs. Par exemple, The Family à l'époque, qui a défrayé et défraye toujours la chronique, mais il est indéniable qu'ils ont apporté quand même pas mal euh, en
0: termes d'acculturation. Tu peux, tu peux expliquer en quelques mots ce qu'est uh, The Family du coup Ah oui, donc pour
1: ceux qui ne connaissent pas, c'est une société d'investissement en fait de, dans des startups plutôt alors, au, au stade d'amorçage. Leur thèse à l'époque était assez plutôt portée sur le numérique et très scalable, donc qui peut passer à l'échelle très rapidement mais avec une volonté quand même de euh, enfin leur thèse en fait c'était l'écosystème français et européen est toxique parce que on n'est pas une vraie logique entrepreneuriale versus un monde anglo-américain euh, et donc essayer de vraiment d'éduquer entre guillemets les entrepreneurs donc ils avaient un cycle qui s'appelait coup d'état à l'époque euh, payant puis euh, en fait c'était sur euh, sur une plateforme euh, gratuite et moi j'avais suivi aussi par curiosité par en fait, réseau de réseau, etc., j'étais arrivé sur cette source-là, donc c'était assez intéressant à la fois d'être abreuvé au discours institutionnel, mais aussi d'avoir un, un discours parfois plus de terrain et, faut le reconnaître, clivant, mais très de, de première main. À l'époque, dans les startups qu'ils accompagnaient, il y avait Captain Train, qui a été ensuite racheté par Trendline, etc. Et donc, moi, en revanche, j'étais dans une PME industrielle qui n'était pas du tout dans cette logique-là, et donc, dans le parcours, puisque j'en reviens à ta question, en fait, la réflexion dans laquelle j'étais, c'est il se passe quelque chose quand même dans France, en Europe, dans le monde, qui est la transformation numérique, l'accélération de l'innovation et l'émergence des startups, et pas tellement au sens de très petites entreprises ou de PME, mais vraiment, startups, c'est un acteur économique un petit peu différent à la recherche de son modèle économique, etc. Et bon, moi, je suis serviteur de l'État, enfin, j'étais quand même drivé euh, et euh, élevé comme ça. Je me disais, mais il faut quand même défixer euh, l'administration, le ministère, en préparant à cette vague qui est en train d'arriver. À l'occasion, en fait, de la fin de, aussi de et la mission qui m'était confiée de mon détachement en PME, il y avait l'opportunité de revenir à la Direction Générale de l'Armement sur le chantier, un de ces quatre chantiers de transformation en termes de projet d'entreprise, entre guillemets, qui était l'innovation, et donc je suis revenu en 2017 à la DGA sur ce sujet-là, et peu après, lorsque le gouvernement actuel a été, enfin le président a été élu et le gouvernement nommé, l'innovation a même été érigée comme chantier ministériel, je le disais en introduction, donc c'est vraiment une volonté de, de la ministre Florence Parly. Et le chantier ministériel, c'est la DGA aussi qui coordonnait. Donc, je me suis retrouvé à, à la fois structurer le chantier de transformation de la DGA et aussi à coordonner au sein du ministère pour le cabinet de la ministre l'ensemble de ce chantier qui, au bout d'un an, a donné lieu à la création de l'agence d'innovation de défense, donc comme je le disais, en 2018. Donc voilà la trajectoire. Le focus à l'époque du cabinet était quand même sur... Beaucoup plus sur ce qu'on qualifie aujourd'hui d'innovation ouverte, et on pourra revenir un peu pour rentrer dans les détails de en quoi ça consiste, mais c'est qui est donc la nouveauté. Il y avait des actions qui étaient menées auparavant, mais c'est vraiment ça qui a été formalisé et professionnalisé. Et moi, je voulais mettre euh, à contribution et ma compréhension et ma prat, mon expérience de praticien, entre guillemets, de ce que ce passage en PME. Et d'avoir côtoyé le monde des startups, moi je n'étais
0: pas vraiment dans une startup, euh, ce, que, ce que ça m'avait appris. Si je résume, j'ai deux petites questions pour toi. La première, c'est je synthétise en gros l'idée de, de, de la création de cette agence, c'est de ne bah pas manquer des technologies qui pourraient être intéressantes pour la défense, mais qu'on n'aurait pas s'identifier parce qu'on n'avait pas une structure dédiée à ça. Et la question que je voulais te poser, c'est justement, qu'est-ce que tu as appris ton passage en PME Quelles connaissances as-tu apprises dans, dans, dans la PME que tu as pu répliquer lorsque tu as rejoint l'agence la, d'innovation de défense
1: plusieurs choses en fait alors même au delà de l'innovation ce que euh, toutes les PME et notamment françaises savent probablement c'est la difficulté d'accéder quand même au client final et, et c'est aussi une volonté de la DGA aussi de placer quelqu'un de, euh, de la structure au niveau des PME parce que la difficulté, difficulté commune pardon à une PME dans n'importe quelle supply chain et le client final c'est ce qui entre en gros le maître d'œuvre intégrateur etc donc j'ai pu constater les difficultés même juste de information, de visibilité, de feuilles de route. Là, on ne parle pas d'innovation ouverte, hein, mais dans la PME OGT, on avait des contrats, on était associé quand même à des feuilles de route planifiées de recherche et développement. Et euh, en fait, vu de la PME, on n'a pas du tout la visibilité que le maître d'œuvre intégrateur de type les Safran, Thalès, Dassault, etc. peuvent avoir, puisque, puisque en fait, ce ne sont que des sous-traitants de rang 1, 2 ou 3, etc. L'autre chose par rapport là à l'acculturation au niveau des startups, up c'était le mode de développement des startups. up Et ce que j'ai pu éprouver, la difficulté aussi, même de structure, même de PME, en fait, de changer de mode de conception et de développement de nouveaux produits et de services. La tendance française, qui est fortement quand même moulée autour de la culture de l'ingénieur, c'est une fascination pour l'objet technique et on va plutôt monter très vite en des maturités techniques sans nécessairement passer le même temps euh, sur les, les considérations euh, business, de marché, de solvabilité de besoins, etc. Or, une startup, radicalement, euh, bat les cartes les, euh, avec toutes les notions de développement itératif de produits minimal viables et MVP, la Minimal Viable Product, vu que la startup est elle, dans une zone beaucoup plus inconfortable qu'une PME qui crée une nouvelle ligne de produits, la startup elle pose un constat initial en disant il y a sûrement une imperfection de marché ou un produit à développer mais ce n'est qu'une hypothèse et c'est pour ça qu'elle doit aller très vite euh, au product market fit, c'est à dire sortir un produit qui va vraiment rencontrer son marché et valider les hypothèses caractéristiques de, du de, produit de pricing, de modèle économique etc., ça, c'est le mode de développement économique, moi, que ça m'a pu m'apprendre. C'est pourquoi on a créé, euh, structuré l'innovation ouverte. Les raisons, en fait, je les ai pas toutes découvertes dans l'environnement PME où j'étais. Euh, c'était que, bah, justement, dans l'explosion de l'innovation, de l'exponentialité des technologies, des, les émergences de ces acteurs qui passent sous les radars, en fait, parce que ce, les, une partie des startups ne sortent pas des, n'ont pas les canons de beauté. Des PME ETI ou des acteurs traditionnels qui connaissent les grands groupes comme le ministère des, des armées. Eh bien, on passe. Enfin, moi, j'avais la conviction qu'on passe à côté d'une masse noire, c'est-à-dire de potentiel en fait d'innovation, euh, mais qui ne viennent pas du tout euh, au ministère des, des armées. Je vais te donner un exemple. Il y a un dispositif de soutien à l'innovation qui euh, ou aux PME qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, euh, qui s'appelle le dispositif rapide. C'est un dispositif de subvention pour les projets du haut, donc à caractère à la fois civil et militaire. Ça fait dix ans que ça existe. Moi, quand j'étais en PME, on en avait, on avait déposé des projets, on en avait eu deux ou trois, enfin, toujours un à la fois, mais on avait un track record d'arriver à obtenir ce genre de dispositif. Mais quelque part, il y a un biais, en fait, dans ce type de soutien qui relève quand même de l'innovation verte, eh bien, moi, ma bah, PME avait bien identifié l'intérêt de travailler avec le ministère des Armées et donc bah, était dans le mindset de déposer un projet à caractère dual. Euh, mais quid de toutes les, les boîtes qui ont des technos qui ne sont pas hashtag défense Et il y en a quand même beaucoup plus, et, mais qui pourraient se diversifier en fait sur des cas d'usage défense. Là, donc, à mon retour de PME, on avait fait un peu des stats et on avait découvert qu'il y avait près de la moitié des startups euh, qui ne veulent pas travailler avec le ministère des Armées et la plupart du temps, pour une bonne raison,
0: c'est que je n'y avais pas pensé. Ah, donc, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a un potentiel pour eux euh, aux armées. C'est plus euh, la méconnaissance. Ouais.
1: Euh, méconnaissance des cas d'usage. Euh, en plus, bah, moi, je faisais un robot pour aller sur un tarmac pour l'aviation civile et je n'avais pas du tout vu que c'était diversifiable en fait sur un cas d'usage défense euh, ou pour parler de façon plus euh, simple, détournable, entre guillemets, et eh bien donc, pourquoi irais-je voir le ministère des, des Armées Oui, la principale raison, en fait, euh, c'était ça. Il y a aussi, pour être honnête, euh, travailler avec l'État, c'est compliqué. Et ça, c'est vrai pour
0: tous les secteurs... Euh c'est pas spécifique au ministère des Armées. Oui, c'est une question que j'allais te demander. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le, le fait de se dire ah, l'État, c'est très compliqué, beaucoup de procédures, d'appels d'offres, et puis euh, au niveau de, des paiements, parfois, c'est un peu. Voilà, Donc euh, on va s'éviter ça
1: Alors oui, c'est long, c'est incohérent, ça paye mal, etc. Le, je corrige quand même un point c'est que euh, ça fait plusieurs années de suite que on, nous, au ministère des Armées, sommes le meilleur payeur euh, côté étatique, c'est-à-dire le, le délai de paiement le plus court. On a des bien meilleures pratiques que certains groupes privés, hein, de, enfin, ou de par exemple dans la grande distribution, etc. Euh, donc non, ça, ça paie bien. Mais en revanche, euh, le secteur de défense, il est quand même régulé, il a à cycle long, et il est incertain. Donc ça, c'est des caractéristiques plutôt de notre secteur et d'une façon générale, ouais, voilà, quand tu es une start-up et que tu te développes. C'est vrai, en fait, de tous les clients B2B. En... Ça va être des grands groupes. À chaque fois, il y a un décideur de plus qui va se rajouter dans la réunion. Tu vas avoir en moyenne cinq réunions pour avoir le décideur. Ça, c'est le genre de choses, justement, que moi, j'avais appris en PME, et même avec nos clients civils. Hein. Les, les, les grands groupes sont structurés de façon... Euh, voilà, c'est complexe, quoi. 50% de masse noire, et on est dans une explosion, en fait, quand même, d'innovation de plus en plus portée par des acteurs économiques de type start-up qui passent sur les radars, qui ne sortent pas des laboratoires, contrairement aux croyances. Toutes les start-up ne sont pas des spin-offs des laboratoires du type, euh, CEA, euh, CNRS, etc. Bien sûr, et il, y a, et il y en a de très belles, mais il y a aussi des, des start-up qui assemblent des technologies, qui assemblent des choses qui sont issues d'autres secteurs. Et les assemblent astucieusement. Et nous, c'est ce qu'on s'est dit en 2018 en créant l'agence. et eh bien, nous aussi, on cherche, de, on ne va pas s'interdire, en fait, d'aller puiser des innovations qui viennent potentiellement d'autres secteurs afin de les assembler et les diversifier sur des cas d'usage de défense et potentiellement même créer une rupture. C'est l'ambition en les appliquant dans un cas d'usage défense pour
0: laquelle elles n'étaient pas initialement faites. Et du coup, depuis, depuis la création en 2018, est-ce que, est que vous avez en, en bon français un track record là, de nombre d'entreprises, de start -up que vous avez pu identifier, des projets qui ont été lancés grâce à, grâce à l'agence Innovation Défense Oui,
1: avant de répondre dans les chiffres, je vais te dire déjà comment on agit avec elle parce que c'est... C'est important pour la partie de qu'est-ce qu'on mesure. Je te disais donc 50% dans nos constats, mais il y avait aussi un autre constat. On a eu la chance, en créant l'agence d'innovation de défense en 2018, de créer finalement pour la partie de pôle innovation verte, une structure d'innovation verte relativement tard en fait en France. La French Tech, c'est en gros 2013-2014, ça explose avec euh, Fleur Pèlerin, la French Tech. Euh, le croc rouge etc enfin et toute cette euh, ces phénomènes donc on arrive relativement tard quatre cinq ans plus tard et nous bénéficions de l'expérience de pas mal de grands groupes en termes de collaboration de grands groupes start-up en fait et euh, nous ce qu'on se dit c'est l'avantage du dernier entrant entre guillemets sur un marché c'est on n'a pas le droit de faire les erreurs des de ceux qui sont passés avant et ce que nous avions constaté c'est que seuls 2% des startups qui étaient détectées par les grands groupes entraient finalement dans leur processus, c'est-à-dire le passage à l'échelle, intégration et utilisation effective. La plupart, il y avait un phénomène soit de prédation volontaire ou involontaire, ou alors ça finissait en POC, entre guillemets, de proof of concept, donc des démonstrateurs qu'on montrait dans des salons d'innovation de type VivaTech ou ailleurs. Mais voilà, si on regarde les métriques, 2%. Et donc, nous, on s'est posé la question de, en fait, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on nous devons éviter de faire Et notre conclusion, et donc, j'en arrive à comment nous, on est structuré, et là, plus spécifiquement sur les startups à travailler avec elles, on s'est dit qu'une une grosse partie de ces échecs est due à une approche de stock. C'est-à-dire, lorsque je suis, moi, un grand groupe et que je découvre une startup, et que je m'oblige à travailler avec elle au moment où je l'ai vue. Par exemple, je la vois dans un salon d'innovation, je fais un appel à projet, etc. Le problème, quand je fais ça, c'est je subis la maturité de cette entreprise au moment où je la détecte. Or, c'est une start-up, et euh, il y a plusieurs niveaux de maturité quand même qu il faut, dont il faut tenir compte. Sa maturité technologique, sa maturité business aussi. Est-ce que c'est un X et un HEC qui viennent de créer leur boîte à la station F et ils en sont encore que au niveau du PowerPoint? Enfin, j'ai caricature un peu, mais je pense que oui, du tout, ça sera bien possible. Oui. Mais on en est au stade du constat ou est-ce que ils ont déjà fait, euh, ça c'est plutôt le boulot du HEC d'ailleurs, mais la grille d'entretien, qualifier le constat, valider le constat, étude qualitative, étude quantitative, segmentation, premier produit et que ça. Où est-ce qu'ils en sont en fait par rapport à une trajectoire comme ça? Euh, maturité du cas d'usage là ça dépend plutôt du grand groupe ou là dans notre cas du ministère des armées est-ce que je sais ce que je veux faire en fait sur sur ces thématiques là ou est-ce que je suis en exploration de concepts et donc l'approche de stock nous on voulait opposer une approche de flux c'est à dire je décorèle le moment où je vois une boîte et je travaille avec pour tenir compte justement de sa maturité nous notre obsession pour les startups c'est de ne jamais les défocaliser de leur trajectoire civile parce que nous voulons être un relais de diversification, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, on est cycle long, etc., mais on est aussi un marché de niche, quoi qu'on fasse. Par ailleurs, il y a quand même une réticence, alors qui est en train un petit peu de se modifier, mais une réticence du monde de l'investissement pour une start-up qui se développerait initialement sur un marché prioritaire de défense, parce que justement, long, incertain, etc., en diversification, ça leur pose pas du tout euh, beaucoup moins de, de problèmes. Et donc, l'approche de flux, c'est eh bien, quand je vais voir une boîte, je ne vais pas me forcer à faire un POC, entre guillemets, au moment où je la vois. Et je vais plutôt détecter et suivre des, des entreprises sur certaines thématiques et engager les bons projets au bon moment avec ces entreprises. Et tu vois que donc, pour répondre à ta question en termes de track record, oui, on a détecté, on a identifié plus de 700 euh, startups d'intérêt défense. Sur la partie, on les a détectés, nous. Je parle même pas de celles qui sont venues d'elles-mêmes s'identifier sur notre portail internet, sur notre guichet unique. On en a qualifié plus de la moitié, enfin, presque, nous, même, entre, euh, oui, on est aux alentours de 400. Quand je dis qualifié, on a reçu les fondateurs de toutes ces startups euh, sur une durée longue, donc les pitchs de 10 minutes, on n'est pas du tout fan et je ne dévoile aucun secret, mais aucun entrepreneur n'est fan aussi des pitchs de 10 minutes. dont on prend une heure, mais on veut comprendre le projet, on veut comprendre l'équipe et on veut comprendre surtout leur trajectoire parce que quand on va initier derrière le bon projet au bon moment, on va financer des maquettes, des démonstrateurs, des prototypes avec un contrat ou une subvention mais surtout, on va financer des fonctions que ces entreprises allaient de toute façon développer pour leur feuille de route civile. Une startup, elle a toujours une feuille de route euh, délirante euh, pour devenir 1 billion dollars compagnie. Elle est toujours en retard de l'exécution de sa feuille de route. Donc, mais les, ces fonctions qui sont prévues, soit pour mieux servir un client existant, soit pour ouvrir un nouveau segment de marché, si certaines de ces fonctions-là, moi, elles me sont critiques pour un démonstrateur, dans mon cas d'usage un peu atypique défense, si j'appuie par un projet, par exemple, de démonstrateur, eh bien, je ne la défocalise pas. Mais c'est ça qu'on entend par le bon projet au bon moment, c'est je vais faire soit une maquette pour illustrer un, un concept, un démonstrateur pour euh, démontrer des fonctionnalités limitées, mais qui sont clés, soit carrément un prototype, la première de pré-série, et donc, l'entonnoir on avait présenté à l'époque pendant le chantier Innovation, c'était de dire que quand je vois 100 entreprises, là, en chasse, hein, en détection, quand je vois 100 entreprises, c'est 10 projets de maquette et un prototype. On veut vraiment un entonnoir hyper... Enfin, qui a une forme d'entonnoir et pas une forme de cylindre. L'entonnoir de l'innovation prend souvent la, la forme d'un cylindre en R&D plus classique, sous contrainte budgétaire. Et c'est vrai, dans les grands groupes, quand tu as une contrainte budgétaire et les besoins qui ne descendent pas, eh bien, il y a une réticence à prendre trop de risques et donc d'essayer de, 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 des choses un petit peu à côté. Normalement, les équipes de R&D eh qui doivent quand même préparer, en fait, et hein, dérisquer de, des feuilles de route euh, tirées pour nous euh, par une loi de programmation militaire parce que ce sont des besoins de nos clients internes hein, que sont les armées, eh bien, bien sûr, ils seront moins euh, joueurs, entre guillemets, ou... Euh, euh, adepte de la prise de risque. Nous, on cherche vraiment euh, un entonnoir qui a une forme d'entonnoir. Et aujourd'hui, en termes de transformation de ce funnel, on est dans les euh, ratios que j'étais cité. Bien sûr, par coup de bol, on tombe aussi sur des, des entreprises qui sont déjà à des maturités plus élevées. Le cas d'usage est plus élevé. Toutes les maturités sont plus élevées. Ça nous permet parfois euh, d'avoir directement des expérimentations ou des déploiements sur le sur le terrain, mais ça c'est du coup de bol entre guillemets. on ne peut pas s'engager sur le, le coup de bol lorsque la mission c'est de l'innovation ouverte de
0: diversification auprès de ces start-up de ce que je comprends, ça nécessite quand même de votre part aussi un suivi, d'être capable de suivre les start-up que vous avez identifié avec lesquelles vous avez eu le premier entretien pour vous dire au bon moment il faudra qu'on bah, qu les recontacte ou qu'on réactive le sujet pour lancer un démonstrateur donc il y a une base quand même chez vous d'être capable de gérer cette masse de startups, plus de 400 que vous avez rencontrées, pour pouvoir bien comprendre leur, projet, enfin leur développement et de savoir quand c'est le bon moment de les, de les recontacter pour lancer un démonstrateur, si, si possible. Euh, ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est comment généralement est perçue l'agence d'innovation défense quand vous contactez ces, ces, ces chefs de startups, ces, ces dirigeants de startups. Est-ce qu'ils sont... Enthousiaste et volontaire pour venir vous voir, ou est-ce que parfois il y a un peu de réticence à, à vous dire, oh bah ben non, nous, nous, ça ne nous intéresse pas, de, de, les armées, ça ne nous intéresse pas? Pour répondre à ta première question, base de
1: données, etc. Oui, on a, puisque a priori, à partir du moment où dans ma thèse, euh, il y a, je décorelle le moment d'identification de, de la boîte et du moment où je collabore, eh bien, euh, par exemple, hier encore, j'ai vu un projet relativement euh, early. Bon, bah, on a convenu qu'on se voyait sous six mois. Ben moi, on a une base de données avec des rappels, etc. Donc, c'est pas pour s'en débarrasser qu'on se dit on se reverra dans six mois. C'est on aura nous de toute façon un reminder pour euh, les suivre. Notre ambition, c'est une cartographie dynamique de toutes les innovations sur certaines thématiques qui sont en fait les pain points entre guillemets que les armées nous ont euh, remontées, Donc, les obstacles sur lesquels ils butent, euh, elles butent malgré le, le, leurs efforts. Donc, oui, la base, elle sert à garder une sorte de main courante et de savoir où c'en est. Et bien sûr, parfois, les, ce sont plutôt des jalons de quand tu auras levé de fond, euh, reviens vers moi, parce qu'en fait, c'est là où il y aura un, un événement clé. Parfois, c'est écoute, c'est trop tôt, en fait, et si, tu, si on commence à regarder des démonstrateurs ou ce genre de choses maintenant, en fait, avec toi ça va te défocaliser, faut, déjà, concentre-toi sur ton marché civil et, mais ça, ça veut pas dire qu'on se prend pas des verres ensuite avec ces entrepreneurs, on garde le contact, mais temporairement, pour certaines de ces entreprises, on leur ferme la porte, toutes, enfin là, j'ai 100%, toutes celles auxquelles on a donné ce conseil, qu'on les a revues à leur initiative, à la nôtre. Euh, nous ont remercié parce que bah, en fait, euh, ça leur a permis d'être beaucoup plus focus. Pour une PME, c'est peut-être un peu moins critique. Pour une startup, tu peux lever des fonds, tu ne lèveras pas du temps. Les équipes euh, c'est une denrée rare, etc. Et, et c'est un feedback relativement euh, rare la, de la part d'un grand groupe. Je reviens à cette approche de stock. Euh, c'est sympa ton truc faisant un POC. Mais s'il n'y a pas de besoin solvable, par exemple, si c'est une maquette qu'il faut faire pour juste illustrer un concept, c'est peut-être plus simple de faire venir un client civil, un grand groupe client civil de cette boîte-là, ou un prospect, pour qu'il y ait une sorte de témoignage, ça va défocus la startup pendant une demi-heure, plutôt que partir sur un délire technologique, etc., quoi. Donc oui, on a une base de données, d'ailleurs elle est partagée au sein du ministère avec l'ensemble des acteurs d'innovation, donc qui ne se limitent pas du tout à l'agence d'innovation de défense, ni à la direction générale de l'armement. Euh, la base est ouverte aux, aux états-majors, direction services. service, donc concrètement les armées, etc. La ministre avait dit en créant l'agence, « Je veux que l'agence d'innovation de défense soit le chef d'orchestre de l'innovation du ministère. » Emmanuel Kiva, donc, qui est le directeur qui a été nommé en 2018 à la tête de l'agence, avait rajouté « et nous ne comptons pas jouer tous les instruments ». Et donc, dans cette logique-là, la base, elle est ouverte parce que, ben, en fait, c'est aussi un outil de veille et que chaque agent du ministère est un capteur. Euh, on sensibilise, les, euh, tout le ministère, on la culture à ah, « c'est quoi une start-up » le, Les codes aussi, c'est très dur de distinguer les 10 yeux et les 5 yeux et on prétend pas avoir euh, la, la, la recette magique. Mais également, ne pas appliquer à une start-up les règles un petit peu plus processées, par exemple les achats, que c'est normal en termes de... Enfin les, les, les ratios et les, les, les KPI d'une start-up ne peuvent pas être celles d'une PME, etc. Donc oui, oui pour la, la, la base de données, qui nous, en plus, il y a quand même un autre élément. Nous sommes, en tout cas pour les militaires, soumis à des rotaries en fait, de mutations, et ça permet quand même de garder une capitalisation de, de l'information et de, en termes de follow-up, de ne pas perdre le fil. Pour ta deuxième question sur la perception de l'agence, il y, y a deux choses. Hein, C'est euh, la chasse et la pêche, quelque part. Puisque dans notre fonction de détection d'innovation, on a un capteur quand même qui est trivial, qui est notre portail Internet, qui est un guichet unique où tu peux demander à déposer, enfin, à financer un projet on est en train d'ailleurs de modifier un peu le modèle en disant plutôt une mise en relation pour être sûr que le cas d'usage sur lequel tu déposerais un projet est, est avéré, parce que si tu es extérieur au ministère, tu connais peut-être pas en fait notre... Euh les, les cas d'usage un peu défense et il est plus facile d'itérer euh, avec des représentants, des utilisateurs plutôt que sur un document technique de 60 pages où on monte dans, dès la cinquième dans le temps de montée du transistor et, etc de, et, enfin, bref, c'est pas très agile mais maintenant l'autre capteur qui est la chasse entre guillemets, donc d'aller voir des boîtes non hashtag défense sur la dizaine de thématiques qui sont euh, les thématiques prioritaires en termes d'innovation ouverte que je citais tout à l'heure Là, on a essuyé aucun refus. Pourquoi, à mon avis, parce que déjà on est cool, euh, on est sympa, et puis on a le sourire, et enfin euh, c'est quand même important. Mais surtout, on a un langage clair. On parle un langage entrepreneurial. On, le dit, on leur dit ce que j'ai dit là tout à l'heure. Euh, on va détecter, suivre les startups prometteuses sur certaines thématiques, et avec celles qui nous semblent vraiment les plus avancées, on va engager les bons projets au bon moment, etc. Et quand on leur dit ça, qu'on va pas de, vous défocus et qu'on va appuyer votre feuille de route euh, civile, ils se disent enfin, enfin, grand groupe, qui me parle de projets de co-développement. Donc déjà juste ça, c'est le route. Alors donc c'est pas pour euh, se jeter des fleurs, hein, c'est le feedback qu'on a de, de, des entrepreneurs et on en reçoit six par semaine sur des formats de une heure et demie. Ça c'est l'autre feedback qu'on a aussi les pitches de 10 minutes donc on n'est pas fan, on les reçoit plutôt euh, sur une heure, une, heure, euh, une heure et quart, une heure et demie. On leur fait un feedback instantané. On ne prend pas de décision hein, mais on leur dit ce qu'on pense. on a la chance de, de ne pas être acheteur ou investisseur entre guillemets dans le, au moment où on les reçoit. et donc contrairement à un investisseur notamment, on peut leur dire ce qu'on pense. Or le problème de la plupart de ces entreprises qui passent leur temps à pitcher, c'est qu'elles euh, n'ont jamais de feedback, en fait, où on leur dit très bon projet en opinion du, du chef. Nous, on leur dit c'est vraiment super sympa, enfin, vous êtes, euh, vous êtes très clair, vous êtes ça, donc feedback positif. Feedback négatif, on le donne aussi, parce que bah, de façon bienveillante, bien sûr, mais si, par exemple, le, le discours n'était pas clair, eh bien, probablement, on n'est pas le seul à ne pas le comprendre. Si les cofondateurs n'arrêtent pas de s'interrompre, euh, on leur dit. Si il euh, y a encore des points de vigilance, bon bref, on leur dit. Bien sûr, nous sommes libéraux, ils font ce qu'ils veulent hein, de ce feedback. Mais le retour aussi, c'est ils apprécient ce retour franc aussi, qu'ils reçoivent rarement dans l'écosystème d'innovation de la part des grands groupes. Donc tout ça mis ensemble, on a plutôt un feedback positif quand on même en cold call entre guillemets. La plupart du temps, quand même, on est introduit. Parce que, bah, en fait, les entrepreneurs, comme euh, ils ont une expérience positive, vont nous conseiller d'autres, etc. On travaille aussi avec des incubateurs, des accélérateurs, puisque eux voient l'intérêt d'une agence comme la nôtre qui, sur une opportunité de diversification, pourrait accélérer leur feuille de route civile. Et ça, il n'y a, a que nous, agences d'innovation de défense et militaires des, des armées, qui peuvent avoir cette intuition. Euh, bah, nous ouvrent aussi leurs leur,
0: leur portes et nous mettent en relation avec euh, leurs entrepreneurs. Je me, je me posais la question, alors je ne sais pas si c'est euh, une info confidentielle ou que je peux partager avec nous, mais euh, dans les technologies ou les, ou les projets, les besoins re, que vous remontent vos clients internes, est-ce qu'il euh, y a plus de demandes de la part de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la marine ou est-ce que c'est équivalemment réparti ou est-ce qu'il y a vraiment un un secteur où il y a beaucoup plus de demandes qu'un autre Ça, c'est ma première question. Et est-ce qu'il y a aussi une typologie de technologie qui est euh, majoritairement demandée par, euh, par vos clients internes
1: Alors, Pour répondre à ta première question, on ne compte pas les points par couleur d'uniforme. en fait. Et même tout le ministère est plutôt euh, dans une logique interarmée. Les capacités militaires en fait, à venir... Donc, on parle beaucoup d'innovation verte depuis le début, mais on communique aussi à l'Agence d'innovation de défense sur le budget annuel d'un de milliard d'euros euh, opérationnel, donc le budget opérationnel que nous avons. Mais l'immense majorité, en fait, de ce budget va du côté R&D. La partie recherche et développement, elle est tirée par ce qu'on appelle, nous, le capacitaire, c'est-à-dire le président de la République, un livre blanc, une revue stratégique, énonce la vision euh, politique de « moi, France, je veux être capable de projeter telle capacité militaire sur tant de théâtres d'opérations à la fois, etc. » L'état-major des armées et les états-majors d'armée déclinent en fait cette volonté en euh, effet euh, militaire. Puis il y a un dialogue avec la direction générale de l'armement pour tra transformer ces capacités militaires qui sont pas encore à ce stade-là, euh, C'est pas terre, air, mer, hein. Ce sont des capacités militaires, ce sont des effets, euh, on parle de état final recherché Ils vont transformer en programme en équipement, en programme d'armement etc et ça va devenir eh bien, pour délivrer l'effet, il me faut un rafale etc. Donc tu vois qu'à la, la base, tout ce qui quand même oriente la partie R&D et même du coup les 12 milliards d'euros d'équipement de, des forces que la DGA ensuite passe par an, n'est pas mu par une logique de milieu ou d'armée mais plutôt de capacité Ceci étant dit, pour la partie innovation verte, on est à la base allé voir plutôt les armées, là, les trois armées, en leur disant bah, « quels sont les obstacles sur lesquels vous butez malgré vos efforts, etc. » Elles ont remonté à peu près le nombre, même nombre de lignes, mais ce que nous, nous avons fait, on les a agrégées. On a effacé parfois des, des terminologies, parfois enfin des actions différents, parce qu'en fait, ils parlaient relativement des, des mêmes choses. Et c'est comme ça qu'on a créé les thématiques prioritaires. Qui, alors, pour le coup, en termes de confidentialité, elles sont sur notre site internet. Quand il va sur le guichet unique de l'agence, donc le portail où on peut déposer un projet ou vouloir se faire connaître de l'agence, les thématiques elles sont elles sont affichées. Elles sont affichées en français d'ailleurs. La, la vocation était double en fait en, en faisant des grandes catégories. Bah déjà en fait orienter notre chasse, effacer aussi les vulnérabilités parce que bon on veut pas no non plus pas notre job euh, tout de suite, mais tu penses bien que les, les les irritants, les pain points qui remontent sont à la fois des axes d'amélioration mais peuvent aussi potentiellement être des vulnérabilités. Et enfin dernier objectif, c'est euh, être compris du civil. Euh, on parle d'innovation ouverte. Si je dis intelligence artificielle pour le commandement je mets au défi quiconque nous écoute, qui n'est pas acculturé à la défense, de comprendre de quoi il s'agit. Oui, c'est un terme un peu abscon pour les voilà. non-initiés. Ouais. Et donc, ça finit en. Donc, la plupart des thématiques, tu retrouveras par exemple gestion de flotte de véhicules autonomes, interface homme-machine et humain augmenté. Donc, humain augmenté, on parle de charge cognitive, d'exosquelette, de. Exosquelette, de suivi neurocognitif du, du combattant, et eh ben ça, ça intéresse autant l'armée de terre que les pilotes de l'armée de l'air et de l'espace, par exemple. Et les catégories, en fait, qu'on a retenues pour orienter nos actions de veille, mais aussi de conduite de projet, elles sont transverses et la plupart du temps communes aux, aux, trois, aux trois armées. Donc, euh, pour répondre aussi, tu disais, est-ce qu'il y a une techno qui ressort plus qu'une autre, etc. On leur a pas demandé des techno, on leur a demandé des problèmes entre guillemets. Et donc, bah ben, en fait, les obstacles qui nous ont été remontés les plus fréquemment, on en a fait les grandes familles. Et donc, c'est c'est celle que j'ai énoncée supériorité informationnelle, euh, interface somme machine humain augmentée, énergie, tout ce qui tourne aussi autour de la santé, avec parfois des euh, des problématiques assez euh, qu'on retrouve pas forcément dans le dans le civil. Par exemple, la télémédecine, c'est sympa, mais quand nous on est en opération extérieure, on n'a pas forcément euh, la fibre connectée, quoi. Donc, euh, en termes de comment j'arrive à transmettre des données de ce genre-là avec euh, un tuyau relativement euh, limité et où quand il y a une priorisation. C'est pas forcément les données autour de la santé qui vont être. Voilà, on a des choses autour de la santé et voilà dans, dans supériorité informationnelle. Si on fait un focus, on a tout ce qui est détection de comportements anormaux, recueil et traitement de données massifs. Là, c'est à peu près toutes les directions de services et également les armées qui nous qui nous remontent à ça. Et on n'a pas de techno. On souhaite aussi en fait avoir la même approche sur des maturités plus basses en allant chercher des technos. Mais une fois, un incubateur nous avait posé la question, euh, moi, j'ai plein de startups qui tournent autour de la, la data, est-ce que ça vous intéresse Mais moi, peu m'importe, en fait, si c'est de la 5G, de l'IA ou de biomimétisme, une start-up ou une entreprise ne se crée pas pour faire une techno elle se crée pour résoudre un problème. Moi, je partage euh, mes opportunités. Si pour ça, elle doit mettre en œuvre de la 5G comme un essain d'abeille biomimétisme, fine, mais ce n'est pas une finalité en soi. Ceci étant dit, c'est normal pour l'instant qu'il n'y ait pas de techno parce qu'on est plutôt orienté par de l'application et donc de l'effet final recherché. Euh, on a l'ambition en fait, aussi de, de mener cette logique en fait, de détection, diversification aussi au niveau des technologies. Et là, on sera probablement autour de, par exemple, de l'énergie. Vraiment des, 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 composants, en fait, qui permettent les, vraiment les, les technologies un peu générales qui peuvent se combiner autour de, de l'énergie, que ça peut être aussi autour de la, de la robotique. Aujourd'hui, quand on parle robotique au ministère, la plupart des gens vont tout de suite penser à la robotique terrestre. La robotique, c'est, c'est, c'est bien plus large et c'est en train d'exploser, et donc voilà, ce, ce genre de thématiques plus technologiques, on les rajoutera probablement cette année ou, ou, ou la suivante, mais comme une start-up, on grossit, Enfin, on aura 4 ans cette année, euh, ce sont quand même des processus nouveaux et des façons de faire nouvelles, on est parti au début sur des thématiques qui venaient plutôt de, de l'usage militaire.
0: Et donc du coup, ça fait 4 ans que vous êtes créé, et comme une start-up, est-ce que vous, vous pouvez déjà communiquer sur une on va dire une success story euh, est-ce qu'il y a un exemple de de start-up euh, ou de PMM aminovente que vous avez rencontré avec lesquels vous avez pu développer un, un produit ou un démonstrateur dont tu peux parler aujourd'hui je peux prendre un exemple
1: par exemple de la typiquement euh, de donc c'est une start-up qui nous contacte qui fait des détecteurs type caméra euh, qui les courbe. En fait, comme une rétine. La plupart des capteurs, par exemple, que tu as le, dans le, le caméra de ta smartphone ou dans, dans un appareil réflexe ou même dans les équipements spatiaux, bah, ils sont plats et ça pose plein de problèmes, en fait. Cette startup, euh, on la détecte par nos réseaux. Euh, là, vraiment, côté innovation verte, euh, on, on la reçoit. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, il pourrait y avoir des applications euh, défense Alors Là, on parle de composants. Et là, c'est quand même aussi une spécificité de ce qu'on fait. Euh, nous, on ne développe pas que des applis numériques, etc. Enfin, on est aussi sur des sujets hardware. Je te laisse imaginer le, les temps aussi que ça que ça implique. On n'est pas juste à, à... À développer du code. À, soit à développer du code en disant... Euh, euh, voilà, nous on est startup.io, euh, on a développé euh, WhatsApp pour un chat diabétique qui était la niche non exploitée jusque-là par euh, Facebook, euh, etc. Ah, ok, c'est sympa, mais du coup, les itérations euh, hardware, là on parle en plus de composants, sont un peu plus longues. Eh bien, on les a rencontrées euh, en 2021, euh, plutôt en début d'année, dans la même année. Bon, qualifié, OK, donc c'est peut-être pas le focus tout de suite, mais mise en relation avec euh, avec nos experts techniques. Dans l'agence, on a des experts scientifiques de, de haut niveau sur certaines euh, thématiques. Euh, là, vraiment, au niveau science, hein, donc euh, matériaux, euh, composants, euh, etc., ça matche dans la même année. Donc euh, là, on parle pas de passage à l'échelle à ce stade-là, mais c'est... Déjà, mise en relation avec l'écosystème, y compris d'ailleurs bah, des industriels concernés chez nous, en disant « ce genre de choses va arriver », et une thèse chiffre euh, dans l'année, déjà pour influencer, entre guillemets, dès maintenant leur feuille de route sur les spécificités de défense. Et là, on est en train de voir avec eux, peut-être pour aller même un cran plus loin, pour faire un, un démonstrateur, mais tout va être lié à, leur, euh, à leur aussi à leur feuille de route mais donc là, plus un, un, un démonstrateur plutôt qu'un autre niveau de recherche. Mais ils sont très contents d'avoir euh, aussi déjà en fait cette, euh, cet axe recherche parce que c'était leur besoin. Donc c'est aussi pour montrer que c'est pour ça que moi j'aime pas du tout le terme de poc, mais que les leviers d'action ça peut être euh, une thèse. Pour d'autres cas, en fait, on a pu aussi avoir des déploiements en fait de, de choses beaucoup plus mûres. Et en fait, je pourrais même citer des innovations qui ont été même suscitées en interne à la base. Donc, ça s'appelle l'innovation participative. Ça existe depuis 30 ans, enfin, même plus maintenant parce que ça fait ça fait quelques années qu'on est toujours 30 ans. Donc, on doit s'approcher des 35 ans. Euh, et ça, on est arrivé jusqu'au passage à l'échelle et, euh, et industrialisation. Euh, on a eu aussi... Donc, on, ça, on a des success stories parfois, du coup, avec des PME. Là, on parle pas de tout de start-up et euh, ou un innovateur, un agent du, du ministère, pas du tout, for pas forcément un ingénieur, pas du tout un, un officier supérieur. Enfin, c'est vraiment c'est ouvert à, à quiconque et qui sont aujourd'hui déployés, déployés sur le théâtre et ça, c'est aussi appuyé par par l'agence. Mais si ta question pose sur vraiment le volet de, de start-up détournée entre guillemets diversification. Euh, on en est trop au début, enfin les euh, en termes de veille, en termes de base de connaissances, euh, nous on veut vraiment comprendre le nuage de points et s'engager avec les, les meilleurs et pas juste bah, la startup qui avait accès au cabinet de la ministre mmh. ou euh, ou à la DG etc. Les échelles de temps partagées là avec l'industrie euh, ou tous les services de veille ou ceux qui font les, les cabinets d'intelligence économique etc. C'est trois ans et donc en fait c'est relativement dur euh, au début de faire des success stories euh, sur la base de cette détection. En revanche, des projets euh, que les armées nous ont amenés et qui ont pu être déployés ou en phase de, de, de l'être, il y en a plus. Mais en revanche, c'est pas forcément des startups et c'est pas euh, nécessairement issu de cette de cette logique de, euh, que je qualifie moi de diversification. C'est plus de la R&D qui n'était pas planifiée, c'est des besoins mal couverts on est plutôt sur de l'incrémental ou vraiment du besoin non couvert. Alors que ce qu'on cherche à faire en allant chercher des entreprises, dont des startups, en les diversifiant, c'est potentiellement une rupture, parce qu'en fait, c'est ce que font la plupart d'ailleurs des startups. Je te disais qu'une partie assemble des technologies, elles assemblent des technologies d'autres secteurs et créent une rupture dans le secteur où elles les appliquent. Il y a une très belle startup dont je ne me souviens jamais des noms qui fait des vélos de livraison en ville de type humano-tracté. C'est un, un vélo ultra-rustique et elle fait des très belles trajectoires en termes de croissance, etc. Elle a aucun IP qui sort d'un labo. Elle assemble, je crois, 150 pièces différentes qui sortent de secteurs différents du cyclisme et en les assemblant, il disrupte son secteur. Nous, pour la partie chasse, c'est ce qu'on cherche à faire aussi. Et du coup, on chante les louanges, disons, de, de l'approche de flux. L'approche de flux a un inconvénient, il faut amorcer le, le, le pipe. Mais en revanche, par rapport à la logique 1101 10, que je disais, on est, on est complètement sur la trajectoire. Et enfin, tu as parlé de confidentialité. Tu comprends aussi qu'on est réticent sur les choses qui ne sont pas « hashtag défense », qu'on a spoté et qu'on suit, à les rendre trop publics, même s'il y a une pression autour de l'innovation à communiquer, etc., parce qu'on est aussi quand même sur des logiques de souveraineté et d'intelligence économique, et euh, on ne veut pas non plus trop faciliter le travail des gens d'en face, quoi, comme on dit. Donc euh, voilà. Donc euh, pour tout ce qui est dans le pipe d'assemblage ou de diversification, c'est pas forcément les projets sur lesquels, euh, sur lesquels euh, on souhaite communiquer, parce que voilà, on est l'agence d'innovation de défense, on n'est pas une agence d'innovation tout court.
0: Et justement, ça, ça, ça m'amène à, à mon, mon avant-dernière question. On en a déjà parlé avant, mais euh, je, du coup, ça veut dire que toutes les entreprises que vous rencontrez, vous vous assurez que, que les actionnaires de ces entreprises ne sont pas des, des gens peu recommandables ou potentiellement à risque pour, bah, pour la souveraineté de la France
1: Alors, pas forcément en fait. Alors, bien sûr, on se pose la question, mais il y a un service de l'intelligence économique et des affaires industrielles... Euh, à la DGA. Euh, leur boulot, euh, c'est euh, de suivre en fait, un ensemble d'actifs avérés qui sont critiques, stratégiques. Donc ce sont des PME, des ETI, et y a des, vraiment des entreprises de toute taille. Mais c'est ce tissu-là, et pas juste les neuf gros que tout le monde connaît, euh, les Airbus, Dassault, MBDA, etc., qui assurent la capacité à la France d'avoir une souveraineté industrielle qui lui permet de euh, délivrer le capacité militaire qui dérive de la vision politique, etc. Nous, on fait autre chose, en fait. Là, on est en train de regarder des actifs potentiels. Et si j'applique les mêmes règles dès le début, par exemple, euh, ils doivent être tous français, habilités, etc., ça n'a pas de sens. En revanche, se poser la question relativement tôt, y compris d'ailleurs, sensibiliser les entrepreneurs en disant « Ok, c'est peut-être pas le moment aujourd'hui de travailler ensemble, Si mais si quand même tu y penses un jour, attention. » Attention à ça, en, donc en termes de sécurité économique, etc. Donc euh, c'est pas c'est pas notre job. Hein. Il y a la, 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 la DGSI et d'autres le, le, le CICED, enfin le service d'information stratégique et euh, la sécurité économique et c'est ces euh, antennes départementales dont c'est la mission, la gendarmerie, etc. Mais nous on peut sensibiliser. Ensuite, une des questions quand même qu'on pose mais parce qu'on fait le tour de, de tout projet, c'est oui, il y a qui dans l'équipe et puis il y a qui au capital, effectivement. Mais c'est plus aussi pour comprendre à quel point les fondateurs qu'on voit sont libres de faire ce qu'ils voudront derrière. Le discernement, c'est de donner aux choses la juste place qu'elles méritent. Et donc, lorsqu'on est au stade potentiel ou même maquette, euh, on va être beaucoup plus ouvert que quand on est au stade de démonstrateur ou de prototype. Parce que là, en fait, le, le match est déjà un peu plus fait. L'intérêt défense était déjà avéré. D'ailleurs, la plupart des startups ou des entreprises qui arrivent à ce stade-là demandent d'elles-mêmes à se faire habiliter, euh, etc. Et nous, on veut juste s'assurer que les boîtes qu'on aurait vues trop tôt ne se mettent pas dans une position intenable à, à leur dépens. En faisant rentrer, par exemple, des investisseurs incompatibles, en gros, avec, avec notre secteur, on n'a pas de critères absolus, on reste ouvert, mais bien sûr, c'est un, un sujet de, important pour de nous. Et puis, on se rend compte aussi qu'une partie et une forme de naïveté, quand même, dans le monde de, de l'innovation, à taux partagé, entre techniques... Euh, etc., la beauté de mon algo, etc., euh, on n'a on a pas que des copains en face, euh, malheureusement, et que parfois, nos alliés sont aussi des adversaires d'un point de vue économique, etc., et ça, euh, euh, on sensibilise, après, sans être parano, mais il y a d'autres choses aussi, parfois plus subtiles, Par parfois, on leur dit que lorsqu'ils trouvent un doctorant, d'un coup, sur une sur une spécialité assez tendue, d'un coup, d'un pays un petit peu exotique
0: d'Asie par exemple, un grand pays d'Asie, les,
1: les voilà ou, ou ailleurs ou euh, mais 30% moins cher et d'un coup et puis très sympa, etc. Bon, voilà, bien sûr le coup de bol et les belles histoires ça existe, mais comme disent les Américains, c'est pas parce qu'on est parano qu'on n'est pas suivi. Hein. Donc, euh, et, euh, ouais voilà, on, on les on les sensibilise et plus on va entrer et c'est pour ça que moi j'aime bien cette gradation maquette, démonstrateur et prototype c'est que quand je suis au stade de maquette, c'est qu'un concept... En fait, ai, d'ailleurs, j'ai même pas l'assurance que je vais faire ma vie avec cette boîte-là. C'est pour illustrer un concept. D'ailleurs, on est clair avec les entreprises qu'on rencontre et on suit un nuage UH de points. Donc, s'il y a ce stade-là, à cause des niveaux de maturité, par exemple, bah, moi, mon ministère ne sait pas encore quoi faire de, autour de la notation d'image ou ce genre de choses, par exemple. Si je vois une startup qui est pas ultra, ultra euh, dans nos critères, c'est pas grave, en fait, parce que l'enjeu, c'est de les défixer et c'est de les faire réagir autour d'une maquette. C'est beaucoup plus grave quand je suis au niveau d'un prototype. Et il y a d'ailleurs la même chose lorsqu'on fait un suivi d'une équipe, même là, bien nationale, française. Lorsqu'au début, on va la rencontrer, bien sûr, une startup hardware, elle est encore dans un incubateur, mais bien sûr qu'elle n'a pas son chef de l'industrialisation. Mais ils sont pas débiles, ils le savent. Donc, c'est un point de vigilance. Maintenant, ils en sont à ship le produit, etc., ils n'ont toujours pas euh, le monsieur ou madame autour de l'industrialisation. Là, c est, c est, maintenant, c'est un risque. Quoi. Il, y a, il y a la même chose autour de, de ces sujets de, de qui est au capital, à qui ils parlent, la composition des équipes.
0: Ma, ma dernière question, euh, pour clôturer notre entretien, bah, si euh, je suis une euh, dirigeant d'une start-up. Euh, J'aimerais euh, te contacter ou contacter l'agence Innovation Défense. Comment je fais Tu m'avais parlé d'un site Internet oui, tu vas
1: sur notre site, donc c'est le site du ministère des Armées, hein, défense.gouv.fr, euh, donc slash AID, Agence d'innovation de défense, et il y a un onglet « Déposer vos projets ». Alors du coup, euh, comme tu as bien suivi toutes les missions, tu n'as pas forcément envie de déposer un projet, mais déjà d'avoir un contact, et eh bien là, euh, tu peux juste dire « Je veux une mise en relation », etc. Donc en fait, ça c'est la partie pour ceux qui n'ont vraiment aucun contact, c'est le, le, vraiment le, le, le plus simple en disant « Eh bien, euh, j'ai entendu Massis euh, sur le podcast de Xavier euh, tel jour euh, de diffusion et euh, je souhaiterais être mis en relation. » Je conseille quand même à, à, à la startup que tu représentes euh, de regarder aussi si tu es dans les thématiques qui sont sur la, même, sur la même page Internet parce que ce sont quand même nos centres d'intérêt prioritaires. On, on est ouvert, hein. Mais ça donne aussi quand même une orientation de ce qui nous intéresse en particulier. Et donc, citer si une start-up, moins que de 4-5 années d'existence de, et sur ces thématiques, c'est à peu près sûr que tu finiras dans notre format que j'ai évoqué, Sitting Start-up, donc de, de rencontre, qui, qui est le début de, notre, de la relation avec les, les cofondateurs.
0: Eh bien, merci beaucoup, Massis, pour cet entretien fort intéressant. Euh, J'encourage du coup tous les responsables de start-up qui, qui nous écoutent et qui ne connaissaient pas l'Agence de en Défense à, à aller sur le site internet, regarder si euh, les technologies qu'ils qu développent sont euh, potentiellement d'intérêt pour, pour, pour toi, Massis, et de le cacher, de ne pas hésiter à vous contacter. Merci beaucoup, Massis, pour cet entretien.
1: Merci, Xavier, pour l'invitation.